0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem pri počúvaní podcastu Talkslov a prinášam ďalší zaujímavý rozhovor, vďaka ktorému, a to pevne verím, rozšírime opäť hranice nášho poznania. Budeme mať možnosť zoznámiť sa s inšpiratívnou ženou a jej príbehom a zároveň prenikneme do zákulisia života na sociálnych sieťach. Volám sa Mária Bernátová a pozvanie do štúdia prijala odborníčka na marketing sociálnych sietí a instagramová guru Tamara Rogožníková-Gončarová. Od roku 2011 je diplomovanou marketérkou z PhD z masmediálnej komunikácie a reklamy. Začínala ako správca sociálnych sietí a počas materskej dovolenky založila projekt InstaRaniajky, ktorý určite mnohí z vás poznajú. Neskôr sa stala aj spoluzakladateľkou série školení a workshopov InstaBusiness. Ja som tesne pred nahrávaním zavesila na Instagramový účet a anketu, na ten môj Instagramový účet, v ktorej som sa pýtala, či by respondenti boli ochotní vzdať sa všetkých sociálnych sietí na jeden rok. 60% odpovedajúcich by ochotných nebolo. Ja za seba hovorím, že ako podnikateľka by som stratila absolútne možnosť aktuálne komunikovať s mojim publikom a sledovateľmi. Avšak, ako čisto súkromná osoba by som do tohto detoxu išla okamžite. Ako to máte by? Verím, že aj dnešný rozhovor vám pomôže zorientovať sa v tom, do akej miery a či vôbec sú sociálne siete nevyhnutnou súčasťou našich životov. Či už profesných, alebo tých súkromných. Dámy a páni, pozývam vás spolu s Tamarou Rogožníkovou-Gončarovou do zákulisia sociálnych sietí.
1: Tamí, vitaj. Krásny deň, mariete ja Ďakujem za takýto úžasný úvod. To je asi najkrajší úvod, aký som za poslednú dobu počula. Jednak aj na moju osobu. Moje ego krochá blahom. A zároveň všetkých vás zdravím. Želám vám krásny deň. Verím, že si odnesiete to, čo si pre seba dnes odniesť viete. A že v nejakom smere vás to poteší, povzbudí, možno, že príjme k nejakému zamysleniu sa. Takže ďakujem vám za to, že to počúvate s nami.
0: Tami ja som veľmi vďačná, keď ega krochkajú. takže som rada, že som ti urobila radosť a poďme sa teda zoznámiť s Tami, pretože ja ťa sledujem a vnímam ťa na sociálnych sieťach niekoľko rokov, ale ja som začala tam byť aktívna až zhruba približne teda pred dvomi rokmi, dosť neskoro. Inak. No a my sme sa stretli, a to teda porozprávam skrátke našim poslucháčom na novej sociálnej sieti Clubhouse a týmto vám chcem um, vážny poslucháči dať do pozornosti naozaj sociálnu sieť, ktorá vám prinesie úplne iné rozmery, na aké ste boli doteraz zvyknutí, ale k tomu sa určite dostaneme. Tami, ty ako žena, takto by som to začala, poď nám prosím ťa porozprávať niečo zaujímavé o tebe, pretože moje vycibrené ucho zaznamenalo tvoj ruský prízvuk.
1: Je to zaujímavé, pretože niektorí myslia, že, alebo si myslia, že pochádzam z východu, ale niekedy ich to prekvapí, že je to ešte východnejší východ. A ja zvyknem hovoriť, že vzdelaním som tunajšia a pôvodom tamojšia. Je to z jednej rozprávky. A áno, ja mám ruský pôvod, moji rodičia sú Rusi a my sme sa na Slovensko prisťahovali, keď som mala 10 rokov. A bola to taká emigrácia tretia v poradí a bola viac menej vynútená, lebo 90. roky v postsovietských krajinách, kedy sa vlastne rozpadol Sovietsky zväz. A každá krajina sa osamostatnila. V podstate sa nám popridelovali občianstva podľa toho, kde sme aktuálne boli. Vtedy aktuálne sme boli v Kieve a tým pádom my sme dostali ukrajinské občianstvo napriek tomu, že rodičia sú teda rodiny Rusia a len z hodou okolností sa ocitli v Kieve práve v tom období. Takže v mojom rodnom liste stojí Kiev, Ukrajina <laughs> a toto Touto cestou aj vlastne, ak poznáte trošku z historického pohľadu, že Ukrajina si prechádzala naozaj náročným obdobím od černobilskej katastrofy, ktorá bola v 86. ja som mala 3 roky, potom 89. rozpad, 92., kedy vznikla a oddelila sa Ukrajina, potom 90. roky, bolo naozaj mafiánsky štát. Veľmi náročné. Miesto a obdobie, kde sa v podstate dvom celkom vzdelaným ľuďom, ako môj otec je diplomovaný inžinier a mama je klaviristka, čiže je pedagóg tak nedokázali jednak uživiť malú rodinu, čiže ja som jediné dieťa, som jedináčik, ale ani nedokázali mať nejaké príležitosti a možnosti na život. Plnohodnotný, bezpečný. A tým pádom hľadali miesto, kde sa môžu usadiť a jednou z volieb bola práve, bolo práve Slovensko. A my sme sem prišli vtedy, keď sa Slovensko oddelilo od Česka, čiže v 93. A tak sa začal písať môj taká moja slovenská časť života, takže ten prízvuk, ako dedičstvo stále ostalo alebo som nebola malé dieťa. A zároveň ako keby aj mentálne v sebe pociťujem to, že mám takúto tenziu, stále sa necítim svoje, ale ani tam, ani tu. Mm-hmm.
0: To je ale dosť častý fenomén tých ľudí, ktorí odídu z toho miesta, kde sa narodili, takže opäť nám to len potvrdzuje Ty si pamätáš tam niečo z toho obdobia? Dobre, určite si pamätáš, ale teraz myslím tú atmosféru, ktorú si opisovala, že tvoji rodičia, i napriek tomu, že boli vysokoškolsko vzdelaní, tak neboli schopní uživiť tú rodinu. Ako to na teba vplyvalo a aký ty máš ten závan tých spomienok
1: ešte počas toho, ako ste boli v, na Ukrajine? Zaujímavé je to, že moji rodičia v podstate vždy boli zástancami toho, že pokiaľ že sú také tri štádia a to je také štádium, že potrebujem maximálne spraviť preto, aby som tú situáciu zmenil alebo napravil. Keď to nevyšlo, tak sa snažili zmeniť seba, aby dokázali existovať v tých podmienkach, čo tiež nevyšlo. A tým pádom je tam tretia šanca odísť. A to bola v podstate tá šanca, keď som mala prvýkrát, to bola taká naozaj veľmi silný impuls a to bola práve práve vybuchčia, Černobilu, kedy Černobyl je asi 100 kilometrov od Kieva, je to veľmi blízko, nedalo sa dýchať, nedalo sa existovať, nedalo sa konzumovať. A to si To si pamätám, pretože rodičia ma vlastne na druhý deň okamžite posadili do lietadla samo asi s množstvom djeciek a ľudí a starších ľudí a poslali do Gruzinska. Môj otec pochádzal vlastne odtiaľ. A tam som vlastne ako trojročné dieťa sa ocitla, oni po určitom období, kedy si vybavili a dokázali vlastne prísť Takže tam nebola cesta naspäť, ako keby hneď sme emigrovali do Nemecka, do východného Nemecka. Počkajte, mi tu ťa zastavím. Ano. Trojročné dieťa ano.
0: nasadia ano. do lietadla.
1: Áno, to bola záchrana detí, kto môže. Wow, ty si to ja pamätáš? Som svoj, ja si to nepamätám. Pamätám si napríklad nejaké drobnosti. Pamätám si napríklad kartičku na krku, lebo ju mám. A v podstate pamätám si možno, že nejaké také detaily, možno nejaké také drobnosti. Aj to je taká ťažká téma pre mňa, lebo o nej kedy hovorím a veľmi som za to vďačná, pretože mám mnoho na vlastne kamarátok a spolužiačov, ktoré viem, že sú ročníky práve 83, 86, 87, 84, ktorí vlastne nemali možnosť odísť v tom období preč z toho zamoreného miesta a viem o tom, že majú následky doteraz zdravotné, sú v podstate sterilné, príroda im nedarovala dieťa a aj teraz vlastne po 30-ke zažívajú tie nádorové ochorenia, oveľa intenzívnejšie a tak ďalej. Takže ja som vďačná rodičom za tento krok, ale neviem si predstaviť teraz, keď som rodič, čo to muselo byť pre nich.
0: Mm-hmm. A koľko si tam bola, vlastne bola som tam krátko,
1: bola som u starých rodičov v podstate, bolo to, tým, že tie vzdialenosti boli, aké boli, tak možno, že to bolo aj jediné obdobie, kedy oni si mňa užili. A potom sme emigrovali vlastne do Nemecka aj hlavne kvôli tomu, že naozaj tá ekologická katastrofálna situácia, tá politická katastrofálna situácia, že naozaj ako keby nebola cesta späť. A to je vlastne aj také obdobie takého bouncingu, takéže ideš z jednej strany na druhu, že vlastne druhu, istota, nič nie je isté, domov nie je tam, kde si sa narodil, domov je tam, kde sú rodičia. A vlastne takéto kolísanie z jednej strany na druhu a pocitovo mi pripomína práve tento rok 2021, keď prišla v podstate prišiel COVID a vlastne ja som v sebe pocitila to, že ja som vlastne v pohode, že nie je pevný bod. Že vlastne pre mňa to je celkom prirodzený stav, že vlastne celé moje detstvo, alebo detstvo sa ti vždy spája s tým, čo ako keby a priori vnímaš ako niečo pekné a ako normálne. A pre mňa vlastne som pochopila, že toto kolísanie a možno, že taká tá rezistencia nejakým vládnym štruktúram, tá chuť žiť aj tak naplno, že... Vlastne vo mne stále je, že ja sa vlastne cítim OK, že mám také chvíľky, že áno, je mi ťažko, potom zase vidím množstvo príležitostí a ja vlastne takto kolíšem a že je to OK, ale ja vidím, koľko ľudí napríklad trpí, ktorí zažívali stabilitu, vedia, že čo je domov, vedia napríklad, lebo u nás emigrácia bola iba one way, že nie je cesty späť. Tak ako emigrácia aj na Slovensko bola one way, že proste nemali sme sa už kam vrátiť, ani kvôli čomu sa vrátiť, ani rodina tam nebola, ani miesto, ani vzťah, ani nič. Či Čiže v podstate vy sa stávate takým vyhnancom svojho štátu a príjdete do štátu, kde ste tiež nevítani. Lebo ja si pamätám, že som chodila do jedálne školskej a môj fyzikár nechcel sedieť so mnou za jedným stolom. A ja som bola bolo dievča 10-ročné, 11-ročné. A ja som vlastne nechápala, čo ja konkrétne som vykonala. Iba to, že mám rúsku národnosť, stačilo na to, aby som bola odsudzovaná. Teda neboli to veľmi priateľské vzťahy. A tiež je to veľmi taká škola, taká mm, realistická, že vlastne mne nestačilo len byť. Ja som vždy musela dokázať niečo viacej, aby som mm, vlastne bola na tej úrovni ako človek, ktorý sa narodí v tej krajine a je tu doma. Mm-hmm. Čiže aj to je taká vec, ktorá so mnou stále je a ako keby neviem stále, aj stále tak zažívam, že nestačí len byť. Že ako keby nestačí len to, že som. Že musím niečo ešte navýšenie, k tomu taký mm-hmm. bonus nejaký urobiť. Takže ty si
0: vlastne nosila tú zo sebou. Um, niekoľko rokov, pretože ja si viem predstaviť, keby prišlo napríklad k nám rúské dievča do triedy, keď som mala ja neviem 10 rokov, tak tiež by to bolo pre nás vtedy, v tom čase, ako nejaká majka z Gurunu. Neviem, či vieš, kto je majka z Gurunu, taká rozpráva. Tieto rozprávky
1: som nevidela, ale približne viem
0: kontext. Takže... Tam, ty si spomínala aj to, že si zažila pád Berlínskeho
1: múra, vy ste vtedy tam boli. My sme boli v Nemecku a to bol presne 89. kedy nám povedali všetkým ruským hovoriacim a východnému bloku, že domov... A teraz sme sa zvalili, sme prišli domov, ktorý nebol domovom. A tak kde teda? nás sme sa vrátili na Ukrajinu, ale to naozaj sme potom hľadali možnosti, že kam i nám vieme odísť. A boli také možnosti, napríklad, že ja som chodila na také krátkodobé také emigračné výlety. Volali sa že ozdravovacie výlety. A každý rok, vlastne na 3-4 mesiace, som vždy išla cez taký program, ktorý bol robený s francúzskými partnermi, že vždy sme išli do francúzských rodín. Takže u mňa vlastne rodičia ostávali v, v, v Kieve, hľadali možnosti, kde môžeme ďalej odísť, ako môžeme ďalej prežiť. Ale na také aspoň také 4-5 mesiacov som chodila do Francúzska. A tam som zažila to, že ako to môže vyzerať. Že vlastne pr- prvá, prvá moja takáto samostatná cesta do tej rodiny bolo, keď som mala devať. Mm-hmm. Nie, pardon, 7. Mm-hmm. <laughs> 7. Takže som mala 7, mala som 8, mala som 9, A vlastne keď som už mala 10, už sme uh, emigrovali. Ale tam to bolo, že wow, tam bolo že potraviny, že jogurt prvýkrát. Že um, tie reklamy, ktoré som videla, bounty, také čo ho tak akože lámali a... a Trhali Snickers. Ja neviem, či si pamätáš tie 90. roky, tieto a ja tieto veľké značky. A ja som to videla vtedy len v telke a prvýkrát som to videla naživo, že, že normálne, že môže, môžem mať. A ja som to nejedla. Ja som si to podvánku už schovávala, mm-hmm. aby som zobrala rodičom ja ti tam i poviem teraz, ja som ti veľmi vďačná a, a
0: aby ste posluchači vnímali, tak preto mi to nie je jednoduché a tie emócie práve teraz dorazili. Takže ja ti, ja ti nahrám teraz, nebudeš veriť, ale počúvaj ma vo Francúzsku, čo my máme spoločne, teraz odpadneš. Ja som sa v 16 rokoch dostala do Francúzska, k mojej rodine. A keď sme prišli a otvorili chladničku a videli zmrzlinu v kornútku zabalenú, pretože to u nás ešte neexistovalo, tak ja som za tie tri týždne, čo som v tom Francúzsku bola, pribrala 8 kg. Pretože ja som nevedela, čo skôr zožrať, doslova zožrať. A tá moja teta bola tak šťastná, že mi chutí, aj keď podľa mňa oni vôbec nechápali, že prečo mi tak chutí, ale všetko bolo nové. Takže môj prvý zážitok s takýmito exotickými záležitostiami to bolo, vtedy v to, kapitalizme bol tiež vo Francúzsku. To bol obrovský
1: zážitok, ale ja som vlastne videla, že ako ľudia vedia fungovať, ako môžu nezamkínať auto alebo dom, že keď deti idú do školy, že nemusíte mať bodyguard alebo nemusíte sa o to dieťa báť, mm. že pre mňa to bola ako keby úplne taká, že nová sféra keď už som mala 9 a som sa vrátila, tak rodičia hovoria, že, že dosť, že proste nevieme ti kúpiť kivitu, že dvaja pracujeme, že, že situácia, že, že tým pádom musíme zmeniť miesto. Kde mm. Sme, že proste nedá sa nič spraviť Jasne. na tom mieste, kde sme. Tak sme prišli na Slovensku, to bolo také super, že to boli banány napríklad. <laughs> tak, som si tak užívala, s mala na to, že banán. Pripadala som si tak neoveriteľne bohatá a veľká. A ja vlastne doteraz mám pocit, že, že uh, mi je veľa, veľa darovaného. Uh-huh, uh-huh. Veľa som dostala a keď sa pozriem na vlastne podmienky, za akých pochádzame, na možnosti, aké boli, tak tá rodina bola úžasná. Mi doteraz udržiavame s tými tromi dievčatmi. Oni totiž mali tri dievčatá a ešte mňa pribrali ako štvrtú. Človeka, ktorý vlastne, alebo dieťa z Ukrajiny, ktoré nerozprávalo francúzsky, s ktorým museli cez slovničekmi vyhľadávať veci. Pre mňa to bola obrovská motivácia sa naučiť jazyk. Ja som vtedy sa aj naučila po francúzsky, len ho a písanie. Chodila som chvíľku s nimi aj do školy. A veľmi krásne ma prijali a naozaj taká tá ľudská dobrota, doteraz, doteraz to vo mne rezonuje, že ja to musím vráť.
0: Mm, tak to si mala šťastie, pretože veľa takých rodín si zobralo deti a neboli to celkom šťastné príbehy, takže vidíš každému, co je dáno, takže ano. toto je fakt, je to taká pokora, že? Taká, mm-hmm. taká vyslovenie, že vďačnosť za každý jeden moment, pretože sa to môže prevrátiť úplne inak. Tam je, ako si spomínaš Slovensko ako prvýkrát, tie prvé myšlienky, ktoré ti napadnú v súvislosti so Slovenskom, okrem teda na.
1: Že všetci rozprávajú veľmi ticho. Predstav si. <laughs> si pamätám ako prvé, lebo... Um, a vy ste hneď prišli do Bratislavy? nie. Alebo? nie my, sme, my sme prišli do malého mestečka, desaťtisícového, pri Nitre, do Vrábel. A bolo to také, že všade ticho. Že žiadne auta takmer. Že Mala som taký pocit, že či tu žijú ľudia. Bolo to zvláštne tak zo, zo pár miliónového Kijeva, v podstate, kde som bola zvyknutá na iný ruch, na iné možnosti, že vlastne mesto, ktoré nemá divadlo, Mm-hmm. Všetko, ktoré vlastne a, veľmi zvláštny taký, ale mal som pocit, že som na dedine na dovolenke. potom to akože už začal také, že, okay, že už som si začala tak aj zvykať aj, že každý každého pozná. Napríklad veľmi ma zaražali otázky, že kam ideš? že len tak akože idete po ulici a niekto sa vás pýta, že kam ideš? A ešte ja, takže do obchodu, On, že a čo tam chceš? A ja že a čo ťa do toho akože že že taký to je to, tá veľmi, malá komunita, iná, ktorá malá komunita tam každý vedel, že sme prišli do bývali v podnajme o jednej staršej pani. Takže to bolo naozaj veľmi zvláštne, ale potom, keď sme sa už teda, pochopili sme trošku aj tie me- mentálne veci a tak, ale to to, čo mi tak utkvelo, že naozaj, že národ, ktorý je taký oh, veľmi veľa šúška, veľmi ticho hovorí a vôbec nie je taký v prejave emocií otvorený. Takže oh, možno tak, ale mm, spoznavala som, brala, ja, ja som to brala, že to je tak, ja som to nehodnotila. Rodičia, rodičia sa veľmi ťažko zmierovali. Moja mama doteraz sa chce vrátiť, že si nezvykla. Mm. A môj otec zomrel, keď som mala 13. To znamená, že a od našej emigrácie, ako sme prišli, tak v podstate on dostal infarkt za volantom auta a on vlastne havaroval pochopili, že naša nádeje na ďalšiu emigráciu, ako keby sú pochované spolu s otcom. Takže tamto prišla taká facka, že ani trvalí pobyť sme nemali na Slovensku. Otec zomrel, ťažká situácia, matka, samoživiteľka, tri práce. Takže ja akože to obdobie od mojich 13 do tých 20, ja si nepamätám mamu doma.
0: Mm-hmm, Jasné. Čo jazyk? Ako si sa zaradila medzi tých ostatných ľudí, pretože jazyk je najväčšia bariéra?
1: Ja som neuhriteľne vďačná môjmu slovenčinárovi, ktorý už nie je medzi nami, ale bol to Srb. A on tým, že bol Srb, on presne vedel, že nielen vlastne, ako keby nositeľ jazyka má oveľa náročnejšie sa naučiť ako cudzinca učiť ten jazyk. Musí prejsť cez lexikológiu, morfológiu, množstvo vied a hlavne metodológiu výuky jazyka ako cudzieho jazyka, aby dokázal naučiť vlastne svoj materský jazyk niekoho iného. Čiže to, že vieme rozprávať, neznamená, že vieme naučiť rozprávať. Tým, že on bol Srb, mal svoju metodológiu, ktorá bola zaujímavá. Ja som sa naozaj veľa krát sa vrátila k tej metodológii, keď som potrebovala niečo prekonať, čo nechcem robiť. A tým, že som písala v zbuke a prišla som na moju prvú hodinu vôbec a tam už vlastne však piataci už píšu normálne a ja som vlastne začala obkresľovať tí Tie písmena na tabule boli pre mňa nové. Ja som ešte nepoznala latinku. Počkaj, to prišli... mi
0: vôbec nenapadlo, no, že ty si mala len azbuku.
1: To bol polovica septembra. Sme pricestovali, čiže vlastne aj školský rok už naštartoval. Takže ja som vlastne prišla tak už 24. septembra a 93 do školy. Takže som akže mala péro a ja som si tam sadla a akože... Uč sa. A poprvé, ničomu som nerozumela, po druhé, deti die- na mňa pozerali naozaj ako z no, zvláštneho tvora, že akože tie kamarátstvá na boli žiadne, a akože brutálna izolácia, a osamotenosť, brutálna, vieš, prídeš domov, rodičia robia, vieš, nemáš komu sa toto. No, ale tento srp vedel, že ako ma teda zamestnať a, a dal mi v podstate šlabikáre vlastne od 1 po a povedal mi vlastne prepísať do týždňa. Takže som vlastne všetkých 5 šlabikárov, ktoré inak Slováci berú teda raz za rok jeden šlabika ročne, tak ja som ako keby mala ich všetkých naraz tých 4 alebo 5, ten prvý stupeň, že aby som mu ich opísala za týždeň, takže ja som vlastne mala zošit a ja som ho obkresľovala a písala som mu to. No a on povedal, že, akože, že to nestačí, že teraz potrebujeme vlastne knihy, že musím prepisovať knihy. Takže vlastne pamätám si Sláva hviezdo slava knihu a vlastne tam boli tlačené písmena a môj úlohou bolo to prepísať. Takže ja som prepisovala. tým, že som nemala vlastne viacero zošitov, takže len cez Rusko, lebo potom som to vygumovala a písala som odznova. A písala som dovtedy, kým som si to nespravila. Takže dokopy, keď môžem povedať, dosť, dosť tvrdá metodológia, som mala zabandažovaná, alebo boli krvavé odmozolov ruky, ale uh, ja som sa tam v podstate, akože nebolo veľmi na výber, lebo dali mi tri mesiace, že ma nebudú kvalifikovať a potom ma budú kvalifikovať. Takže uh, som vedela, že mám 3 mesiace, on mi to krásne rozratal, vlastne, aby som stíhala ten program, aby som vlastne aj na iných hodinách, ako je biológia alebo uh, prírodoveda, aby som tam sa vedela zaradiť, aby som vedela čítať. Bolo to tvrdé, ale on ma dal do laty za jeden mesiac, druhý mesiac som začala čítať, začala som už rozprávať to, čo hovorím, začala som rozumieť a tretí mesiac ma mohli klasifikovať. Takže bolo to drastické, bolo to ale efektívne. Od teraz, keď sa niekto stiažuje, že mu niečo nejde, tak väčšinou odporu- porúčam túto metodológiu. Tami, a keď
0: sa na to pozeráš, teraz, z tvojho pohľadu na tú malú Tami, ktorá bola hodina ale že nie, že do vody, ale do oceána podľa mňa žralokou, tak ty sa ako na to pozeráš, čo to, čo posilnilo, ktorú časť tvojej osobnosti? A čo je taký ten, ten, taký ten aspekt toho, že Fúha, dá sa toto vôbec zvládnuť? Lebo ja teraz ako
1: pozerám sa na teba, no ja si toto neviem ani predstaviť. Uh, posilnilo v jednej časti a to je taký, také vnútorné jadro, že ja mám pocit, že, že ja som tank. Ja som dobrá, ja som milá, ale keď pojde na lámanie chleba, na mne si zlomia zubky. Uh-huh. Čiže ten put seba záchovy podľa Nie mňa... Je neuveriteľný. Ja prežijem sa ti aj pod veľmi... fakt. Vieš, ale podľa
0: tohto, čo rozprávaš, ja som teda vôbec nečakala, že to bude až takéto zaujímavé. A myslela som si, že hneď nabehneme na Instagram, ale ja mám, kdeže, kdeže, ja, ja som ja mám rada... Takú
1: dôveru v to, že ja prežijem hoci ako, hoci kde, za akýchkoľvek podmienok uh-huh. a potiahnem za sebou ľudí, ktorých mám rada. Ja mám tak neuveriteľnú silu v sebe, taký neuveriteľný zdroj a vďaku, že mám šancu dožiť tohto veku že každý deň sa zobudzam s tým, po, že ja žijem. <laughs> Že ja mám šancu ďalej mm-hmm. ešte niečo spraviť. Že to je ale to je odovzdané aj od mami, aj od tatina. Taká tá, taká tá iskra, taká tá, že, 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 m- že ty musíš žiť. Že je mm-hmm. schopnosť. Situácia sa menia, ľudia sa menia, ale že proste ty musíš ísť ďalej. Že potrebuješ sa zmieriť a ísť ďalej. A prijať a ísť ďalej. A keď nevieš prijať, tak poď to meniť. Akože že, že po, poď do toho, a že je že rieš, sa tým rieš keď pražil, tie podmienky no? sa ti nepáčia, tak ich meň, no. choď preč. A choď na Mars pre mňa, za mňa. že Teraz sa pýtam maminy, že máme, mam že kde sa teraz tak dobre žije a on takže. Na se s Elonom maskom. <laughs> Takže, uh, OK, že prečo nie, ale vlastne keď si zoberieš už Elona, keď som ho načrtla, všetko sú to deti emigrantov. Všimni si, že v podstate Elon z Južnej Afriky, mamka prišla tiež sama, abuser, manžel a tak ďalej, že veľa detí a tak ďalej, že nepochádzajú oni z bavunkových rodín. Mm-hmm. Keď sa pozrieš aj na, na neviem, na... Viacero osobností, ktoré niečo dokázali a teda prišli na americký trh, kde dostali možno viacej príležitosti než v iných, na iných trhoch, tak si všimne, že oni vlastne nemali, nemali milé, dobré a hojné detstvo. Že oni väčšinou mali veci, kde sa cítili sami, kde boli utlačení, kde museli sa zmierovať, potiahnuť rodičov. A tam je, akože keď sa pozerám na takú mladšiu na seba, tak ja tam vidím iba to, že som chcela potišiť rodičov, je, že, že to nebolo zbytočné.
0: Mm-hmm. Ale
1: potom sa to transformovalo do charakteru. No teda charakter mám. Uh-huh,
0: super. No tam je tak fakt, že zaujímavý príbeh. Ja by som ho teda vedela rozobrať na drobné a naozaj na chirurgickom stole, ale poďme mi teda na tej sociálne siete, tak ako som avizovala a možno bude raz príležitosť, že tento príbeh rozoberieme ešte podrobnejšie, pretože je zaujímavý a napadá mi kopec a ďalších otázok. Ale poďme teda na tej sociálne siete, pretože to je niečo, čo hýbe dnešným svetom. A ja keď som si pozerala, v roku 2004, vo februári 2004 vyšiel Facebook medzi ľudí. V roku 2006 už mal 7 miliónov ľudí, čo je také, že smiešné, nie? z dnešného pohľadu. A ja sama si pamätám, že ja som sa zaregistrovala na Facebook v 2009. A Vtedy fungovala taká reklama, ja som otvárala akurát vtedy druhý salon a moja reklama spočívala, že billboard, ktorý bol v okolí toho salonu, aby si to tí ľudia všimli. Normálne sme strihali papieriky, a to teraz hovorím nie, že od dinosaurov, ale 2009, ano. Strihali sme papieriky a hádzali sme ich do schránky a tretiu možnosť, ktorú som ja využila vtedy, bol rádio takže veľmi drahé prostriedky na to, aby sa vôbec niekto dozvedel o našom salone. keďže ich bolo tak veľmi málo týchto prostriedkov, tak hádaj čo, z tej rádiovej reklamy, za ktorú som zaplatila naozaj nemalé peniaze, mi prišlo 0,0 nič človeka vieš si ti vôbec predstaviť Dobre, máš 37, tak je medzi nami 10 rokov rozdiel. Ale vieš si ty predstaviť uh, tú dobu ešte, keď tie sociálne
1: siete neboli? Mm, Zareistr. Vieš to <laughs> že Čo to bolo uh, vtedy približu, vlastne? Ale v podstate... Uh, Pozri, to bol 2009. Ja tiež som sa vyskytla na Facebooku. V sociálnej sieti oni ako keby nemali takúto túto monetizačnú, zpeniažiteľnú no, reklamnú kapacitu. A ja si pamätám, že ja som končila, ja som končila moje PhD v podstate masmediálna komunikácia a reklama a čo iné ako sociálna sieť, v podstate mediálna no, komunikácia a reklama v spojení. A tam ešte vlastne sa stále hovorilo len o Facebooku, to bol 11 aj to ako o niečom, čo je len taký, že doplnkový pre človeka možnosť prepájať sa, vôbec sa o tom nebavilo ako marketingovom nástroj. Mm-hmm. A to je jedenáste. A 10 rokov. ktorý rok? 11, 2011. 2011. Teraz máme 2001 a jednoducho je to úplne kde inde, To nie je, že Facebook, to je, koľko siete tu máme 250 sociálnych sietí len tak na dosah ruky. A z toho je jasné, že niektoré sú dominantné, nosné, majú svoju funkciu a teraz ešte k tomu pribudajú TikTok, Clubhouse. Za jeden, za jeden rok vlastne si všímaš ďalšie a ďalšie, že idú a že stále sa to nejako absorbuje. Takže čo sa týka práve aj tohto, že Facebook je taký dobrý a skvelý základ a je úžasné, že si už vtedy tam bola. A ja si pamätám, že mm, ja som prvýkrát vôbec aj išla sa pozrieť na Instagram a tiež to boli, že nohy. Káva. To, to Prvýkrát som sa išla pozrieť v 2016 a nebola tam vôbec nejaká takáže monetizačná m- m- možnosť. V podstate Facebook si pribral Instagram v 12. 2012 a on začínal tak, že ide ho ako keby a rozdeliť tú cieľovku, že tam teda na tom Instagrame a že ide monetizovať aj Facebook, ale že vlastne tá odnož a začal sa veľmi meniť Instagram práve cez Facebook, ktorý akože to celé odštartoval, že ideme mm-hmm. marketovať, že ideme dať priestor, ideme zbierať dáta, že vôbec data trading, data science celé začínalo, ale v našich krajinách to začínalo s posunom ako v US. Čiže oni si pamätajú ako zlaté časy 2009 a u nás to bol len štart, mnoho ľudí sa len zaregistrovalo, malo tam mm-hmm. svoje práve, meno, priezvisko. Dávali si tam vzdelanie, mesto, kde sú. Jasne. že vlastne to sa tak vážne, akože bralo, že, <laughs> že prezentujem sa že že akože som na Facebooku a najditeľný a aj možnosť, ale jasné, že ešte tí ľudia vlastne neboli zvyknutí tam nejakým štýlom povedať o sebe, že toto je môj salon, pozývam vás, dám cielenú reklamu na konkrétne miesto, lokalita, 20 km napríklad, že mám od užívateľov nejaké pochvalné, vyzdelávam to v tomto formáte, v tomto. Vôbec to nebolo. Bolo to naozaj náročnejšie sa predrať. Jednak konkurencie nebolo toľko, ale v tom offline vlastne tým, že naozaj tá rádioreklama to je taký veľmi široký záber, tá televízna, veľmi ťažko sa to ešte vtedy aj rátalo, mm. aj, aj vyhodnocovalo, že vlastne podľa čoho sa to vyhodnocovalo, tak naozaj tá tlač, tlačoviny, časopisy a verím tomu, že um, tieto uh, rozdanie uh, papírikov, uh, billboard, nalepené na uh, stĺpoch, na zastavkách, keď sa to ešte mohlo, zase zober si, že bolo viacej akoby anarchie a možnosti vynik práve v tých, na tom prelome, že, že tam naozaj si pamätám polepené vchody. čo <súdň> <súdň> sa bol. dalo v obchode, kade ka, ka ta takže... Na áno, že boli napagované. So, to no... sa len prenieslo do digitálu. Proste ten, tú anarchiu vidíme na začiatku každej sociálnej siete, že každý sa snaží nechať na seba odkaza stopu aj v digitálnej a teraz to prichádza aj do tých digitálnych banerov a tak ďalej. Takže veľký skok, veľký pokrok a ja si myslím, že ty si vybudovala úspešný biznis, ú, ú, úspešný salon aj bez toho, aby boli sociálne siete, že napríklad keby oni vybuchli a neboli tu, že ty sa stále vynajdeš. Ty ale vieš, čo ja som si presne toto
0: uvedomila, <laughs> že ja keby som bola takáto akčná na sociálnych sieťach, ako som teraz, tak ja si ani neviem predstaviť, aký to bude mať dosah. Lebo ja som začala byť akčena naozaj tie dva roky a to je presne ten moment, kedy začneš sa zaučať, začneš tomu rozumieť, pretože toto je podľa mňa ten najväčší problém ľudí. Ak niečomu nerozumiem, tak sa do toho nechcem púšťať. A to je vlastne aj to prekračovanie tých, tých komfortných zón, že jednoducho bez toho sa nedá. A teraz tá otázka tam je. Dá sa vôbec bez sociálnych sietí vybudovať v dnešnej dobe biznis?
1: Dá sa ale bude stať, tá investícia do toho marketingu bude stať násobne viac. Mm-hmm. A spätná väzba bude násobne otázna, či je naozaj správna, alebo len to hypotéza, ktorej chcete veriť. A a na sociálnych sieťach je to nielen, že miesto, kde sa môžete prezentovať, ale tam viete krásne počúvať tých ľudí, viete, viete sa pozerať, viete, ako situačne reagujú, a aké sú ich segmenty cieľovky a ešte si k tomu viete pomôcť umelú inteligenciu, ktorú tá sociálna sieť má vybudovaná a dáva vám to krásne v grafoch na papieri. Potrebujete si to samozrejme overiť s realitou. Ale ak ste empatickí a myslím si, že marketér, ktorý vstupuje, to je jedno, na ako platformu, musí byť empatický a musí vedieť počúvať, musí mať ľudí snažiť sa im rozumieť. A musí chápať svoju cieľovku, alebo cieľovku toho biznisu, pre ktorý pracuje. Ja si pamätám, že ja som začínala ako správca najprv skupín takých väčších a pamätám si, že naozaj ako, ako agresívne sa vieme prejavovať v online, ale že to je v poriadku, lebo to je tá agresivita, ktorú máme aj v offline, len nie sme vždy jej svedkami. Jej svedkami uh-huh. je vždy niekto iný. A že možno, že toto je aj fajn taká ventilácia, že ja vidím v sociálnej sieti najmä, ak sa využíva na tvorbu obsahu a na marketovanie bonusov ako uh-huh. viacej Hot. Skôr by som naozaj, že nechcela tam byť ako užívateľ, že konzumovať obsah uh, a ventilovať sa tam. Vždyť toto je zaujímavá myšlienka. Uh,
0: teraz som si uvedomila, ja tam vlastne nie som ako užívateľ, nie ako užívateľ. ale ja som tam tá, ktorá
1: tvorí ten ty obsah. Si, ty tvoríš obsah a ty tam figuruješ ako osobná značka, čiže ty ju využívaš za určitým cieľom životným propagačným, markeťáckým, um, za určitým komunikačným a minimálne networkingovým. A, ale nevyužívaš ju s tým, že ako máš nesť náladu, ne, nevyužívaš na vedenie diskusie, uh, ktorá je v podstate absolútne irrelevantná pre tvoj biznis. Mm-hmm.
0: No a tuto je napríklad ďalšia otázka, že tie storky. Veď to je taká móda, taká hitovka. Ináč mne vieš, čo najviac baví na tých sociálnych sieťach tá grafika. Čo je zaujímavé, lebo tá kreativita. Hej? Čiže napadne mi, že takto to urobíme a takto to urobíme a teda mám veľmi šikovnú ceru, ktorá mi s tým pomáha a zaviedla ma do e, tajov Kanvy napríklad. Užasné. Milujem, tam sa vyblázním. Takže vidíte, koľko reklamných typov vám dnes dávame aj takto zadara. Nevadí, veď o tom to je. No a tam napríklad No ja ti poviem, ja si idem hlavu vyhlavičiť, že čo už len do tých storiek dať, aby pretože nechce sa mi odkrývať vôbec moje súkromie a ja vždy si tak poviem, no čo koho zaujíma, čo ja varím, hej, napríklad, alebo čo robím. V podstate ten život je pestrý, ale mne nenapadne chodiť celý čas s telefónom a teraz zaznamenávať. To je to náročné. Teraz otázka na teba. S prieskumov alebo s tvojej osobnej skúsenosti vyžadujú si to tí spotrebitelia, aby človeka, ktorý stojí za tou značkou, a teraz použijeme môj príklad, lebo je veľmi jednoduchý, aby tento človek bol stále ukazovaný,
1: že čo robím, ako robím a kedy to robím. Je to nevyhnutné. Výhodou sociálnej siete je, že ty si vytvoríš profil, kto, nad ktorým máš ako takú kontrolu ty, čo sa týka dávania obsahu. A pokiaľ sa držíš pravidiel tej platformy, nedávaš tam niečo, čo je príliš kontroverzne, respektíve je proti pravidlám platformy, mm-hmm. tak je na tebe, čo všetko ukážeš. A keď si predstavíš vlastne tmavú miestnosť a že ty máš baterku, tak je na tebe, na ktorú vec v tej miestnosti upriamiš to svetlo. To neznamená, že tie veci tam nie sú, je len tma a sú, ostávajú neosvietené. A ty si vyberáš, to je presne tá práca s osobnou značkou na sociálnej siete, že si prestávaš byť Mária, ako Mária, ako ťa pozná dcera, ako ťa pozná partner, ako ťa poznajú rodičia, ale ty sa stávaš Mária Bernátová, ktorá je osobná značka, ktorá stojí z nejaké a chce o sebe dať vedieť iba to, čo ona nasvieti je na tebe, či ty si s tým OK a na svojej sociálnej siete môžeš zdieľať, ak to súvisí s tienom, na ktorý si išla na túto sociálnu sieť. Čiže, ak predávaš kuchárku, tak potom má zmysel, ak kuchárskú knihu myslím, a máš svoju reštauráciu, má zmysel, keď pozdieľaš zo pár typov a trikov z toho zákulisia, ako ty pripravuješ ranejky a tak ďalej. Tých ľudí to zaujíma, lebo to nejako súvisí s predmetom tvojej podnikateľskej činnosti, respektíve tej konverzie. A môže to byť zaujímavé celkovo pre publikum, ak je to mediálne známa osobnosť, napríklad, že ako vyzerá meditácia ráno, čo robí preto, aby sa udržiaval v takej kondícii. Ja by som si veľmi rada pozrela napríklad, akým štýlom sa udržiava fit a aké rituály má. Napríklad, ja neviem, Vladimír Putin, že ako to, že on dokáže niesť takýto veľký tlak, že dokáže tak dlho existovať, mm-hmm. tak ostávať pri zdravom alebo nezdravom zmysle, že mne by to zaujímalo, ale on nie je na sociálnych sieťach, mm-hmm. ale napríklad, ak ja by som začala sdielať svoje ranné rutiny, to niekoho nezaujíma. Lebo, ako vieš? Viem, lebo ľudia ma začínajú sledovať kvôli úžitku a to je veľmi dôležité odsledovať, že čo je tým motivom a tým pádom, ako stravu Tú obsahovú, uh-huh. chcú mať tí ľudia, respektíve ak mne sa to nepáči, že oni odo mňa žiadajú a mne sa to nepáči, že žiadajú, že chcú, tak ja si hľadám tých, ktorí to nebudú žiadať. A vieme to krásne korigovať. Ako keby my sa neodovzdávame tomu publiku, ale my si zbierame tú publiku. Uh-huh. A tým pádom, že poprvé nie som celebrita, nie som verejne známa osobnosť, nie som politik, tým pádom um, <laughs> to za si až tak veľmi nezaujíma, tak tu máme druhú stránku a že ten človek má motiv. Prečo vôbec začať sledovať? Ja mu ten motiv dávam. Ja mu dávam užitok, že ho naučím aj bezplatne rozmieť sa sociálnym sieťam a naučiť sa tam prezentovať tak, aby to nežralo čas, aby sme to mali pod kontrolou, aby sme dokázali konvertovať. A teraz si zober taký malý príklad, že v podstate máš fotografku, s ktorou pracuješ tak, že ona príde na fotisession a tak ďalej, ale tá fotografka je aj mama. Čo ťa vlastne zaujíma na tej sociálnej sieti? to, že ona v podstate prebaľuje to babetko, mu zadoček a tak ďalej, alebo ťa zaujíma to, ako ona pracuje s klientmi, ako dodáva svoju prácu na čas, ako ukazuje to, že to spracováva a že ešte v deň na ti v podstate pošle upravené fotografie v tomto, ktorý obsah teba ako klienta zaujíma, alebo ty si klienty platíš. A teraz práve, práve prichádzame k tomu, že ty ako klient vlastne sedíš a čakáš, kedy ti prídu fotky. A ona v storkách zdieľa, ako je ochorelo dieťa, čo je ľudské, čo je pochopiteľné. Tak dobre, počkaš ty. A jej uh-huh. dieťa sa vyzdravelo. Potom Daž je na Maldiwach. A ty teraz, kde sú moje fotky? <laughs> Vieš, ty ako klient stále na tom, keď budú moje fotky. Uh-huh. Akože ja sa teším, že ty relaxuješ. Chápeš tu pointu, že ten obsah. Nie je vhodné na zdielanie, ak predávam seba ako osobnú značku, fotografa. Mm-hmm. To znamená, že v podstate moja značka a čokoľvek, čo pridávam, áno, ja môžem tých ľudí zoznámiť so zo sebou ako s osobnosťou, prostredníctvom vecí, ktoré súvisia s mojim biznisom. Ja im môžem dať za toho, že nahrávame podcast. Po prvé, majú tam výhodu, že je to pre nich, po druhé, môže to vyvolať emocie v nich, pochopenie, zdielanie, zamyslenie sa a tak ďalej. Po, nich, po, po tretie, je to ľudské, po a tak ďalej. A stále to súvisí vlastne s naším nejakým gro, že čo ja chcem odovzdať svetu a zároveň čo od toho sveta chcem naspäť prijať. Mm-hmm. Takže vždy myslíte na to, že vy môžete nasvietiť presne tú časť, ktorú vy potrebujete a ktorá súvisí s vysnýstvom a tie ostatné nie. A ak to publikum od vás žiada, tak jednoducho to nie je to vaše publikum, ktoré by ste chceli mať.
0: Mm-hmm. Čiže, uh, ak som to pochopila a zhranula, ide o to, aby sme si my Vlastne uvedomili si každý vyberáme. jeden, čo ja chcem odovzdať. A urobila si možno aj taký, alebo urobili, lebo však máme posluchačov aj mužov, aby sme si urobili taký rešerč toho, že čo chcem vlastne tomu publiku svojmu alebo sledovateľom odovzdať. A to znamená, že mať zámer za všetkým, čo robím. Presie Mohli tak. by sme to takto zhrnúť. Ako zistím ale tú stravu? Ty si povedala, že aby som dala stravu svojim poslucháčom také, alebo sledovateľom takú, ako chcú. Ako to zistíš? Keď s nimi nekomunikuješ, asi v podstate ty a potom tvojich, ja neviem,
1: tisícky poslucháčov alebo sledovateľov zistíš. Najprv mám teda svoj cieľ, že čo ja vlastne chcem. To je fajn vedieť, že čo ja chcem a čo prostredníctvom, lebo sociálna sieť nástroj. To je to isté, ako keby sme sa bavili, že je ohenzli alebo dobrý. No záleží na čo sa používa. Je sociálna sieť zlá alebo dobrá? Záleží na čo sa používa. Je to nástroj. Je to môž. Tým nožom môžeš niečo a môžeš niečo. Ten môž môže byť v rukách takých alebo onakých. A tým pádom úplne to mení potom ten výsledok, že čo sa s tým stane. To je nástroj. A je to dokonca nástroj, ktorý je vytvorený ľuďmi pre ľudí. Uh-huh. To znamená, ten nástroj začínam využívať s tým, že ja presne viem, a ešte aj na Facebooku sa to volá, že feed, ako krmiť. Uh-huh. Je to feed, je to krmenie obsahom. Ty svoje publikum krmiš a pozeráš sa, či mu to chutím, či to jedia. Mm-hmm. Ty sa môžeš rozhodnúť, že budeš mať uh, fast food, že budeš mať nízkokalorickú, nízku výživnú stravu, mm-hmm. typu, uh, že sa prezentuješ nejakým štýlom, odhaľuješ tie časti, ktoré chceš odhaľovať. Získavaš tým pádom tie reakcie, ktoré chceš získavať. Nič nie je len tak, že samé od seba. To znamená, ty robíš akciu a dostávaš na ňu reakciu. Ak sa ti nepači reakcia, zmeň svoju akciu. Ak sa mi nepači, čo hovoríš, musím zmeniť to, čo hovorím ja. Mm-hmm. Ak sa mi nepači to, čo ja počúvam, z druhej strany, ja musím meniť svoju reč, ja musím meniť seba. V tom, čo ja odovzdávam. Takže, ešte raz myšlienka. Ak sa vám nepači, čo počujete, mente to, čo hovoríte. Čiže ak si zoberieme, že stráva, med, nektár, že je to kvetinka, ona môže na seba, na to, čo ona ponúka v určitom období, prilákať aj včelu, ktorú chce prilákať, ale aj muchu. Mm-hmm. A tej muche je v podstate jedno, či sedí na exkremente alebo na kvetinke, ale tá kvetinka, čo chce kvetinka? Ona chce včelu. Včelu, no. Uh-huh. My sa potrebujeme na sociálne siete ako osobné značky, ako firemné značky sústredovať na to, že my vieme, aký máme obsah poskytovať, aby sme si prilakali v čelu svojho toho, ktorý poprvé pochopí, urobí bonus pre nás, my pre neho vzájomne win-win. Takto môže fungovať vzťah, ktorý je konverzný, ktorý je férový a ktorý je pre obe strany ziskový.
0: Uh-huh. Uh, otázka na telo, mi Môžeš odpovedať? Nemusíš. Na sociálnych, Slovensko má pár takých influenceriek, influencerov, pre mňa teda absolútne mimo sú a nepochopiteľné, ale sú tam stá tisíce sledovateľov. Obsah, ktorý ponúkajú, a ja som si to teda práve kvôli tomuto podcastu pozrela, teda obsah, ktorý ponúkajú, nechám na posúdenie ostatným. To nie je moja parketa. Ale tá otázka na telo. Hovorí to niečo aj o krajine a o vyspelosti Slovenska, keď máme influencerky v popredí také, ako máme? A aký obsah kreujú?
1: Jednoznačne. To je úroveň, úroveň národa, ktoré tvorí takzvanú masovosť. No, a ja sa trochu obávam. A v podstate... Aj tak sa zamýšľam nad tým, že čo vieme s tým robiť. A to je to, čo som začala napríklad od seba v malom, lebo no dá, som to za toho, že, v, že svoj mikrosvet, keď začneme meniť a keď každý meníme ten svoj mikrosvet, dokážeme vlastne dosiahnuť nejakú zmenu. Tí, ktorí majú najmenej čo povedať, tých počuť najhlasnejšie. No. A tým dali šancu sociálne siete, alebo vstup tam bol vlastne bezplatný. Čo nechcem povedať, že v tradičných médiách sa toto nestáva, ale tu je naozaj prach vstupu veľmi ľahký, nainštaluješ si aplikáciu a môžeš hlasať napríklad, čo chceš a odrazu získavaš ľudí, ktorí s tebou túto hodnotu viacej tzv. hodnot vzdielajú respektíve tento postoj k životu a, a jednoducho v rána k v ráne. A tam je aj taký, aj, aj taký obdobný kontingent. Druhá vec je tá, že či je pre teba zaujímavý ten sociálny kapitál, ktorý ten človek okolo seba vyzbieral. A voláme to, že teda, či sedí s tebou vlastne, či s tebou rezonuje ako zoznačkou so a daný influencer, a či reálne on združuje tú cieľovú kategóriu, ktorú ty chceš, skoro ty chceš komunikovať. Čo? Častokrát to tak nemusí byť. Ale tam, kde je dopyt, tam je aj ponuka. Mali gúráž mali odvahu. Prišli dosť včas, aby si dokázali vyzbierať publikum a tým pádom majú na toto publikum dosah. Čo my s tým vieme urobiť? A veľmi málo. Mm-hmm. Super informácia. <laughs> čo vieme, my vlastne, ako to vieme ovplyvniť? Dosť veľa. Vtedy, keď začneme, my, ktorí máme čo povedať, my, ktorí máme vzdelanie, my, ktorí sme odborníci, aby sme vyšli z tej sféry iba výkonu tejto činnosti a začali edukovať a začali si vytvárať svoje mini-komunity, ktoré sú hodnotné, ktoré prinášajú obsah. Som proti tomu, aby sme bojovali proti niečomu. To je veľa energie zbytočne. Som za to, aby sme vytvárali niečo. A tým pádom, tým, že my sa etablujeme, že my stojíme na hard skills, stojíme na schopnostiach, ktoré sme získavali dlho, ktoré máme z praxe. Aby doktory, aby elita, aby politici, ktorí naozaj sú uh, skvelí diplomati, aby... A sa dokázali z nádhľadu, aby filozofii sa prepájali, aby psychológovia sa prepájali s marketérmi, aby sme tvorili komunity, ktoré sú tak obohacujúce, tak prospešné pre ľudí, že raz, raz sa o nás dozvedia a raz nám dajú prioritu pred ľahkotraviteľným obsahom, ktorý tiež sa konzumuje, tiež sa pri ňom oddychuje. Ale chcem, aby... Každé to odvetvie napríklad, ktorému sa venujeme, aby sme ho vedeli podať tak chrumkavo, tak pekne a tak sexy, že dokážeme zlákať aj človeka, ktorý um, celkom tomu nerozumie, ale vytvoríme protipol, vytvoríme možnosť. Na voľnom trhu vytvoríme priestor, kde môžu prísť ľudia a môžu byť v spoločnosti inteligentných ľudí a ľudí emo ľudí schopných rozprávať, ľudí schopných prezentovať. Potrebujeme odborníkom zlepšiť schopnosť prezentácie, marketingu, ich etablovania sa aj naprieč sociálnymi sieťami, aby sme vytvárali voľný prístupný obsah, ktorý bude dvíhať látku tejto spoločnosti na vyššiu úroveň a tým pádom bude čoraz nižšia potreba práve navštevovať takéto, alebo sledovať takéto celebrity, ktoré vznikli tak veľmi rýchlo vlastne až toľko hodnot nemajú Mm-hmm. ako sdielať, ani z čoho sdielať.
0: No je zaujímavé, že existuje samozrejme nejaký verejný tlak a takisto aj mnohé ataky, že a toto urobila zle, a toto urobila takto, ale neklesá počet tých sledovateľov. To znamená, že ja mám pocit, ako keby ľudia naozaj bažia po tých senzáciách a čím je tá senzácia väčšia, tak tým je lepšie. A takisto verím tam, je, tak som rada, že sme v tejto miestnosti aspoň dve, že sa to celé zmení, pretože ako ja rada spomínam, tak nastáva taká ďalšia 7-ročná éra nejaký, v nejakom transformačnom procese. To samozrejme, keby vám nebolo jasné, tak sa to dozviete v mnohých ďalších podcastoch, kde to rozoberám. A ja verím, že do toho 27, tak som si dala taký vnútorný cieľ, že sa to trochu tak akože poprelieva a nebudú tie tie influencerky, alebo nazvime to influencery, takýmto spôsobom kradnúť. Nie, že kradnúť, čak oni sa tam dobrovoľne, ale vyslovene, že zatoxikovávať t- tie sociálne siete. Tak to je taká moja vnútorná viera a chcela som teda počuť ten tvoj názor. A nie Barnečky. sme
1: tu iba dve, akože v tomto momente, heš? ale ja verím každý z vás, ktorý počúva, vlastne môže pomôcť aj šíreniu tohto obsahu tým, že pozdieľa so svojimi známymi to je jedno či verejne na sociálnych sieťach alebo cez messengery, že pozdieľate napríklad link na toto stretnutie a že už aj týmto sa začne, možno že nejaké to semienko a začne prerastať, dáme mu čas. A viete vlastne takouto formou poďakovať aj nám dvom za náš čas, za, naše, uh, za našu vrúcnú chuť pomôcť a šíriť obsah, ktorý je hodnotný, ktorý má čo dať, ktorý vás môže obohatiť, ktorý vás môže upokojiť alebo posilniť v niektorých chvíľkach záleží, čo aktuálne prežívate. Všetci sme ľudia všetci sme zradi, zra, zraniteľní, ale keď každý z nás naozaj nad tým svojím mikrosvetom sa pravdivo zamyslí, teraz je doba pravdy, teraz žijeme totálnu postmodernú, um, ktorá sa prelína s modernou, a čiže žijeme v takom takom, že meta, metamodernisme. Znamená, že chodíme vlastne od nejakých prísnych pravidiel k totálnej anarchii. A potom zase k prísnej, čiže vlastne koliše nás to, že nikde nie je ten zachytný bod. A ak nájdete už len našom toľku zachytný bod, ak začnete pracovať na svojom mikrosvete, aby bol proste krásny, milý, nádherný, aby bolo bohacujúci. To je skvelý začiatok. Ja si myslím, že aj skôr ako za 7 rokov. Mm. Mm, lebo influencer ako taký pojem tu vždy bol, že akože boli tu vždy osobnosti, ktoré ovplyvňovali, ale nedostávali taký mediálny priestor, ako dostávajú za posledných 5-10 rokov práve mm-hmm. ľudia, ktorí nevynikali žiadnou schopnosťou. Nie sú to športovci, nie sú to herci, nie sú to politici, nie sú to v podstate mediálne známe osobnosti, sú to ľudia, ktorí vznikli z reality show a ten trafik tých ľudí, ktorí akože ich tam začali pozerať, je to niečo ako taká kostná ohryzanie. Tak vlastne len prelieliali na niektorú sú sociálnych sieti, na niektorú z boli prví a nebolo tam veľmi koho sledovať. Napríklad Teraz, keď sme sa bavili o Clubhouse, vieš, že keď tá konkurencia tam nie je veľká, tak už mm-hmm. každý každého pozná, že zober si, že v podstate tam máš najväčší, um, najväčšiu šancu sa etablovať, lebo akože nie nie extra koho iného sledovať. A takto to bolo aj vlastne v počiatkoch. A napríklad ja, ja sa skôr nechávam inšpirovať a, a skôr rozmýšľam nad tým, že keď ona môže ma taký vplyv, že prečo ja ho nemám? Prečo ja nemám 100 no, tisíc sledovateľov? Povedz. povedz, prečo no, ja, povedz. takáto geniálna, takáto krásna, no? takáto inšpiratívna no, žena, no, ty, takáto no, žena, ktorá má čo sdielať, vieš. Prostý miliónový biznis za sebou jednoducho záležitosti ktoré reálne vieš urobiť máš čo pozdieľať z vlastnej skúsenosti že proste nemáš taký vplyv prečo no prečo no povedz no neviem
0: ani ty je Minečko, ja som sa tešila že príde rozuzlenie príbehu a berie no každý je
1: vieš ale pointa je tá že ja na tom pracujem že, akože ja, ja na tom pracujem a pre mňa to nemusí byť akože um, niekoľko nul, uh, sú to len nuly. Uh, pre mňa naozaj je dôležitá tá zápojnosť a ten vplyv. aj ja si všímam, že aj keď ten človek, napríklad keď aj um, chodím, že ja viem o tom, že oni vedia, že existujem. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že ma oficiálne nesledujú. A ja napríklad, <laughs> že viem napríklad, že mám vplyv. Ale že nepotrebujem to mať doložené, že mne stačí vlastne ten, ten uh, pocit. A ja, ja si to tak kombenzujem také, že, že robí mi to dobré a to je také ego a vždy fajn takéto tvoje ego ktorý ti pomáha v biznise a si dravá, ideš a potom zase sa vrátiť k tomu svojmu. Také, taká moja dušička, moje také, že ňuňu, také, že keď som doma s detičkami, také, že si tiež, že chlpatá.
0: Áno, áno, áno. A ono ten rok pravdy, ktorý hovoríš, tak fajne, dobre si to, dobre si to povedala, pretože mi sa páči, že ideš takto a tam cítiť to prirodzené sebavedomie, pretože málo, ktorá žena si to vie takto o
1: sebe povedať, takže to veľmi ocenujem. A veľmi chcem podporiť aj naše posluchačky, muži s týmto nemajú problém, slovenky naozaj si veľmi málo veria. A neviem, kde nastala tá chyba, že tak strašne sa chcú, chcú tohto neduhu, povedzme, ktorí vnímajú ako neduch, to nie je, že zvonka neduch, ale že tak neuveriteľne sa ho snažia za tú fyzickú krásu, vyšperkovaním totálne fyzické krásy a upravenosti a všetkého, že tak neuveriteľne sa snažia ísť práve z toho vonkajšieho smerom k tomu vnútru, než toho vnútra, z toho sebavedomia k tomu vonkajšiemu, čo keby je udržateľnejšie a je veľa ako keby energickejšie a dokáže naozaj um, tak tú ženu predrať do sveta, aby proste mala hlas, aby mala rovnaké sebavedomie, aby proste keď sú to ženy pilotky, tak jednoducho aby mali rovnaký hlas ako muži piloti. Keď sú to ženy vedkynie, nech majú rovnaký hlas, silný a sebavedomý v tom presvedčení. Nech si nenechávame skákať do reči, keď sme neskončili našu myšlienku, ale zároveň nech nie sme hysterické, nech nehráme uh, tú hru takú, že je to ženské a tak ďalej. Veľa pojmov sa tak zamienia a sa premieňa. Pointa je tá, že naozaj, že slovenky sú veľmi šikú, v veľa veciach malo si veria, je to škoda. A ak je tu priestor na to, aby ste popracovali práve na tom, tak verte tomu, že máte čo povedať. Najdete si platformu, nájdete si ľudí a začnite. Začnite rozprávať. Začnite uh-huh. robiť komunitné veci a ten komunitný duch naozaj podporí. Myslím, uh-huh. že taký ten rast...
0: Uh-huh. A ty si povedala tú myšlienku presne, že treba začať od seba. To je a byť v tej bubline a tamto tvoriť. A v podstate toto je jeden spôsob, akým môžeme zrovnoprávniť, aj keď dobre, bude to na dlhé trate, pretože teraz, a toto často spomínam túto informáciu, ten index hovorí, že splňame 30 zo 100 bodov na tej pomyselnej hranici rovnosti rodovej. Takže máme ešte čo robiť, ale keď začneme naozaj od seba a budeme to si povedala ty, hlásať ten hlas alebo ozvučovať tie myšlienky tak, aby nás bolo počuť, tak si myslím, že aj toto je cesta. Aj pomalými krokmi sa vieme dostať do toho cieľa. Nehovoriac o tom, že sú to prelievané a sú to presypacie hodiny, ja si hovorím stále, že tú krásu vnútornú a tú krásu vonkajšiu neodelujme. Nerobme z krásy a zo starostlivosti o seba vedu, pretože to nie je veda. To je len naše rozhodnutie o tom, ako sa máme rady, či zvnútra, alebo zvonka. A teraz som síce prerohod hovorila na ženy, ale vás sa to týka takisto. A ešte tam je, ako si krásne ináč nezakryla si tú marketérku v sebe. To bolo úžasné, ak si povedala o linku, ktorý by mohli sdielať, pretože ja verím tak vnútorne a verím dámy a páni, že sa vás nedotknem, že toto moje publikum a táto moja poslucháčská základňa je naozaj niekde inde a nie je mainstreamová. A to mám odpozorované už aj z tej komunikácie, práve aj cez sociálne siete, alebo aj cez mail s tými mojimi poslucháčkami a naozaj ich nezaujímajú tie celebrity, ktoré možno sú vycapené v každých jedných novinách a televízii, takže ja som za toto veľmi vďačná, že objavujem skvelých ľudí a jednou takou si tam je aj ty, pretože rozprávaš k veci, rozprávaš úžasne a, a prečo nie nie. Toto sa mi na tom páči. Že objavujem Ďakujem. ženy,
1: ktoré som proste nevidela. Je to nevidela veľký kompliment, na... ale, ale tá... vieš, iba znalec pozná diamant.
0: A je to tu. <laughs> takže sme si, takže si tu akože pekne sme, sme si si
1: rozhodili. Sme, si tak, sme sa tak pochválili na a, dneska. A a pohode, šak, a, šak, a ja si tiež a... myslím, že diamanty proste nie sú rozhádzané tak po ceste, že naozaj treba vedieť poprvé, kde hľadať a hlavne ako vyzerá. Takže si myslím, že znalec, ktorý nevidel tisíce, tisíce diamantov, by to vedel rozoznať z diálky. A preto je to fajn um, si niekedy priznať naozaj, že obdobie pravdy, že to sebe sebevedomie vôbec celkov alebo tá ochota so svetom niečo zdieľať, naozaj tam musí začať to pravdu voči sebe. Že nenechať sa poprvé si z hlavy vytlcť to, ako vás porovnávali ako dievčatka s Lenkou z, Lenko, z ľudsko-távary, lepšie tá sa učí lepšie a tá má lepšie copiky, aby vlastne táto súťaživosť u nás žien nebola, lebo v naša sila je v prepájení sa. A keď sa bavíme aj o sociálnych sieťach, my ženy dokážeme krásne, empaticky byť aj k sebe a dokážeme byť veľmi kruté, dokážeme byť krutejšie ako muži alebo ktokoľvek iný. A dokážeme odsudzovať. A vždy, keď vlastne toto odsudenie sa z nás derie, je to v pohode, nech ide von, ale hneď ho vyvážte niečím, čo ako keby viete tú energiu transformovať. Vždy musíte tú, tú energiu transformovať radšej do vytvorenia komunity a do pomoci ako do odsudenia a okamžitého odpísania, pritom absolútne neviete o tom človeku nič. A je to len naozaj vaša frustrácia vnútorná. Čiže ako keby tú frustráciu, tú energiu skúste vždy transformovať, že mať nejakým miestom priestor, kotvu, niečo, cez čo to vieme transformovať a nebuďme k sebe kruté, lebo v podstate veľmi smutne vnímam to, že akým štýlom aj celkov myslovania sme sa rozhádali ako vzájomne s- sa tá závisť a tá neprejnosť u nás ako keby ukorenila a potom ona prechádza takto z generácie na generácie, ktoré si už ani nepamätajú, že vlastne prečo to celé vzniklo, ale máme v sebe také tú súťaživosť, to vytlačenie jednoducho my stojíme vždy na pleciach niekoho iného. Ja, ja stojím na pleciach. Či už svojich rodičov, ktorým som vďačná za, za DNA, za, za moje telo, za moje zdravie, za mojho m- ducha, kto iný by to spravil okrem vyšší ich mocnosti a mojich rodičov. Neskutočne som vďačná. Nikdy mi ma nenapadlo niečo si na sebe zmeniť, lebo ja som takto dokonala mm. sama pre seba. A ak nenachádzam človeka alebo partnera, respektíve ja mám mažela, sme spolu 10 rokov a pre neho som proste jediná dokonala, lebo ja som dokonala pre seba. Mm-hmm a tam vás vlastne nemôže nikto ako keby spochybniť. Nič vás vlastne nemôže spochybniť v tom, že ste prínosom a že ste viacej ako telo. Ono bude starnúť, nevadí, môj duch ide ďalej, môj odkaz ide ďalej, moje deti idú ďalej, môj genotyp ide ďalej. Že vlastne celé, ten celý môj pobyt na svete nebol zbytočný a že vlastne tá žena naozaj dáva život, ona proste dáva energiu tomu celému, ona tých mužov rodi. Čiže um, mali by sme vlastne aj v tomto prepájení, v tejto podpore, ďakedy boli ženské kruhy, že ženy si sadli spolu, poradili si a tak ďalej, že tá súťaživosť nebola taká. Teraz tu potrebujeme len to, čo da bolo, iba na sociálne siete, že tvorí tú komunitu, kde nebudeme ako keby sa pretlačať a teraz utlačať, ale napríklad ja ako marketer, ja stojím na pleciach veľkých marketérov, úžasných marketeriek, ktorým ďakujem za to, že ja som sa mohla postaviť na ich výskum, na ich knowledge, na to, čo všetko oni už z celoživotného diela dali a ja ako profesionál môžem tým pádom rásť a môžem iným jazykom a inou formou len transformovať čo už existuje. Mm. Že ja to len môžem dať do iných nástrojov. Viem sa naučiť nejaké nové veci, ale a ja ako profesionál stojím na pleciach a ja som vďačná tým, na, na ktorých stojím. Mm-hmm. Lebo už nemajú toľko energie, nemajú toľko síl a ja mám. A ja môžem. A potom sa na mňa zase postavia ďalší ľudia. A to je pointa, že ja ich nepotrebujem zhadzovať dole.
0: Instagram je práve taká platforma, kde tá súťaživosť sa veľakrát objavuje, pretože máme pocit, že nie je dosť pre všetkých. Ja veľmi rada sa vraciam k tej myšlienke, že slnko naozaj svieti pre všetkých, len si musíme nájsť tie uplatnenia a je tu tá práca na sebe, aby sme prišli na naše dary, aby sme prišli na naše schopnosti a rozvíjali ich a to je vlastne aj tá transformácia tej energie, že namiesto toho, aby som skúmala, čo všetko robia ostatní dobre a závidím im, tak by som vlastne mal tu energiu dať smerom dovnútra a zistiť si, či už v meditáciách, alebo prostredníctvom nejakej psychoterapie, alebo aj mentoringu, zistiť, čo ja môžem tomuto svetu priniesť. A teraz k tým Instagramom. Toto všetko, keď... K Instagramom, k jednomu Instagramu. Áno, k sociálnym
1: sieťom. Toto všetko,
0: keď vidíme, tak my sa môžeme orientovať na tú prvú len počtom followerov. A to je pre mnohých z nás takou známkou, že aha, tak ona má 30 tisíc a ja len 300. Ja som úplne, že o ničom. Tam, ako si to máme my, ľudia, ženy, muži vysvetliť, že aj keď máme tých 300 sledovateľov a sú dajme tomu organicky, tak ono to stojí za to,
1: pretože tá komunita so mnou funguje je taký švedský um, jednak psychiatr a človek, ktorý um, v podstate veľmi intenzívne pracoval aj s výskumom sociálnych sietí. Anders Hansen sa volá. On vydal knihu ohľadne toho, že akom vlastne sociálne siete nám hekli mozog. A to konkrétne rozoberá to, že uh, počas ten technologický vývoj bol tak neuveriteľne rýchly pre náš mozog, že náš mozog sa v podstate správa aj tak, ako dakedy na savane. Len proste tie možnosti, ten rýchly raz, on nie je schopný absorbovať. A tým pádem, my sa stále správame ako na savane. Um, preto sociálne siete sieti oni v podstate nás celkom tak oklamali, lebo uh, nám povedali, že o, oh, mnoho ľudí poznáš, mnoho ľudí ťa vie ohodnotiť, podporiť a tak ďalej. Čiže stále to máme také, že keď ťa nasleduje veľa ľudí, takže asi niečím si dobrý, vynimočný, máš niečo, čo ťa dáva Vyššie o level, že vieš prežiť. Čiže buď máš financie, buď máš moc, buď máš. no Niečo máš. A ja zatiaľ ešte neviem, čo máš, dám prejstu tak ako stádo, dám tam tiež popozerám sa, že teda, že čo konkrétne také špeciálne, alebo tak, ale že ty ma chráníš, lebo evidentne ty vieš lepšie prežiť, ako ja. Že máme takú tú na, našu naozaj to, to je akože spontánna reakcia, že keď niekto. A na druhej strane potom na mozog hovorí, dá sa to kúpiť, to je to len toľko to vôbec to nemusí byť pravda a tak ďalej. Ale veľa ľudí znistených, veľa ľudí nevie, čo má hľadať, aké veci, že keď všetci, tak aj ja. Ja som študovala v Londýne jeden semester na Tottenham University komunikačnej stratégie. Mala som takú možnosť pri- privyrábať moja kamarátka, bola spevačka, ktorá študovala vlastne v, bola operná spevačka a študovala v London, v London University v Kráľovskej a oni mali tzv. kšefty ktoré som sa pridala že akože k šeft. A, a kšefty spočívali v tom že a, a, niekoľko desiatok až stoviek študentov mali brigády. Ale to nie je že umývať riady niekde alebo tak, ale že v opere, v operahouse volali sa takzvané že klak a my sme brigadovali tak, že najprv ťa vlastne prijali. Na túto brigadu si musel poznať tú, ktorú operu. To znamená, máme Verdiho, to znamená, máme konkrétne časti. A vlastne vtedy, keď má solo, niektorá z hostujúcich speváčok, že potom máš vyskočiť, tlieskať a kričať, pískať. Aha. Čiže tieto služby si nakupovali vlastne hostiujúce. Napríklad, zober si, že do London Opera House príde... Uh, Magdalena Kožena z Česka, ktorú napríklad tam nikto nepozná, vieš, je tam taká osamotená. A teraz napríklad ona si zaplatí takúto službu, ktorá sa už tedy poskytovala. To bol rok. No 2000... 2000... Koľko? 3-4... Tak som teraz oči <laughs> mám
0: zase vyguľané až na mikrofón.
1: Takže pointa je tá, že my sme takto brigadovali, že nebolo takže verejne, bolo to dané také, že asistencia, hostin a tak ďalej, ale teda, že verejne pointa toho bola, že musíš poznať a Ari je uh, približne k- kedy, kedy je tam solo, kedy je to a kedy vlastne to treba dať. Mm-hmm. Že? Takže musel, museli to byť študenti uh, hudby. Ja mám vyštudovanú hudbu, takže bola som v obraze, ale samozrejme, Rosana bola lepšia, ona aj bola z Brazílie. Takže boli sme umiestnení v rôznych priestoroch v rôznych obceňstve takzvaný seeding rozposiaty. A tým pádom vlastne vždy, keď to bolo dohodnuté, ona si kupovala konkrétny počet tých aplausov a výsko standing ovations. Čiže tam sa kupovalo, tam boli balíčky 10, 30 alebo totálne že na záver, takže že neukončiť potlesk bol akože taký bonusový. My sme dostávali vyplatené po našej každej jednej opere, to znamená, pre mňa to bola výhoda, ja som študentka, ja som tam prišla pekne oblečená, to bolo úžasné, naozaj to bol najkrajší zárobok, akých som zažívala. Prišla som do Opera Houseu zadarmo, lístok tam stal tisíc libier alebo neviem koľko. Boli tam úžasní ľudia, všetko krásne, proste celé to prostredie. Dôležité aby som nezabudla tlieskať, keď mám za čo ma platia. Takže takýmto štýlom sme si privrábali klax ako klax. Zobr si, že toto isté sa len proste a, premiesňuje potom do veľkých podujatí, konferencií, MLM, záležitosti, no, veľkých motivačných gúru, že oni tam majú svojich ľudí, ktorí vlastne takto pre nich pracujú. A tým pádom, my keď sme vyskočili 100 ľudí v sále a sme aj
0: to až 100 ľudí mala kúpených ano, na to. Ano, napríklad.
1: Wow. M- ma, boli tam baličky, mohla si si kúpiť viac. Ono záleží, že či to dokáže rozhýbať to publikum. A oni vždy sledovali, koľko majú predajných lístkov, aby to percento naozaj k tomu sedelo. Bolo to dokonalé, lenže našou úlohou bolo vytvoriť atmosféru a tým pádom v podstate, že keď sme vyskočili napríklad 60 a sme tlieskali po jej napríklad prejave, tak tí ostatní sa obzerali a tiež sa postavili no a tlieskali.
0: Bona. Kýbadlo, tak zvané, no.
1: Oni vtedy neohodnocovali to, že či fakt to bolo dobré, až také, že by som mm-hmm. vyskočil, nevyskočili by platiaci diváci. Ale tá atmosféra sa vytvorila tak, že už potom aj sami vstávali, lebo už akože sa im to páčilo, už dostali tú energiu, tú náladu. A ja chcem povedať, že proste my sme len ľudia, že je to v poriadku, že takto to funguje. Musíme o tom vedieť, ale... Uh, potom si musíme povedať pravdu. A potom, keď vidím na tých titulkoch týchto, tieto celebrity, ne, nebavme sa o konkrétnych menách. Nemusíme, de, kdeže. Ale vlastne všetci vieme, a ja myslím, že všetci vedia. A nevedia všetci, vieš? A tým fanom mm-hmm. je to také usmevné a milé, že ten človek zachváli. Že koľko bolo v Carnegie Hall ľudí mm-hmm. na ňu, že aké standing ovation bolo, mm-hmm. na konci, A ja, že... ja viem presne, sú <laughs> 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 To
0: sa mi zase len potvrdilo, lebo mnohé moje poslúchačky vedia moje oblúbené kredo alebo moto. A to je, že nič nie je také, ako sa na prvý mm-hmm. pohľad zdá. Mm-hmm. A ja si toto hovorím a každý deň sa mi stane nejaká situácia, kedy si to môžem opäť a znova potvrdiť. A toto je napríklad nádherné, pretože aj také tie typy do nového času, viem, že dávajú sami tí, ktorí sú fotení, pretože veľakrát som si veľakrát som si povedala, že dobrá. Dobrý deň, mám skvelité, kde vám môžete áno, prichytiť vám môžete ako vychadzam. a budem nenormalovaná, budem rozsuchaná, budem mať kočík taký a taký, áno, takže áno. wow. Áno, že, že
1: treba, treba všetko brať s humorom a treba sa potešiť s tým človekom, že viete, koľko ho to stálo, koľko námahy, že vlastne reálne, že to, to nie je len tak, On, ten človek to tak prezentuje. To, ak by som mohla len tak, že proste to, čo my vidíme, aj na sociálnych sieťach, aj celkovo v médiách, to je inštalácia reality. To nie je realita. To je nainštalovaná realita, aby vyzerala tak, ako ten človek to potrebuje. Má s tým svoj zámer, potrebuje určité PR alebo podporiť si trošku ten tok alebo pripomenúť sa a tak ďalej. Že každý má ten zámer, treba sa pousmiať a celkovo neberte médiá nikdy tak, ako sa prezentujú mm. ani tých ľudí, ktorí sú tam, ako sa prezentujú. Každý z nich má svoj zámer a vy si žijte svoj život a žijete ho pravdivo. Áno, len toto vieš, keď niekto nevie, tak ja verím, že mnohým teraz urobíme taký ten open eye efekt. A náhodou, že tým napríklad, že aj počúvate tieto podcasty, vy sa vlastne vzdelávate. Vy ste sa napríklad dneska možno mali ste, možno ste mali dva aha momenty, možno tri insighty a štyri nové veci, o ktorých ste nevedeli. Takže zoberte si, že už len týmto ste sa obohatili a dôležité vždy, že keď sa obohatíte, potrebujete dať von a minimálne nejakú energiu a to je energia aj toho, že je to je. to je to like, je to preposlanie, je to napísanie e-mailu, je to pochvalenie, je to spomenutie toho, že toto, toto ste počuli tam a tam. Je to v podstate návrat energie a vtedy energia vie kolovať. Vy keď si to iba beriete, beriete, svate, stávate sa blatom. Hmm. Necirkuluje tam voda. Voda musí tiecť, ak má byť svieža a ak máte pociťovať, to je energia. Tá voda cirkuluje, ona musí prejsť oblohou, musí sa vrátiť na zem, ona musí niekde odciecť, niekde sa vsiaknúť a zase cirkulovať, je to vždy proces. Čiže čokoľvek, čo vy nasiaknete, tak porozmýšľate, čo iné viete odovstať. Hmm. A vtedy budete nikdy nekončiaci tok svieže vody.
0: Hmm. Toto bola krásna myšlienka, ktorú určite vypichnem potom do toho písaného textu. Tamí, hádať, koľko tu mám otázok, ktoré sme neprešli. Ja si myslím, že žiadne. No, tu, je tých, tu je tých otázok toľko, ale my sme úplne akože už over čas. Takže dám ešte takú, takú jednu, ktorá možno... A zaujímavá ma tvoj názor. V jednom článku ma zaujala veta, že zmazanie Trumpa je začiatok novej éry na sociálnych sieťach. Aký je
1: to podľa tvojho názoru odkaz pre širokú verejnosť? Zmazania na mainstreamových sieťach, pretože Trump prešiel do Telegramu a odrazu v jednom dni tam prišlo k nárastu 25 miliónov užívateľov. To znamená, že to, že ho oficiálne popravíte, takzvane, že na social media a že tie hlavné sociálne siete odrazu sa vyjadria k tomu, iné sociálne siete ho radi príjmu a jeho publikum pôjde s ním. Mhm regulácia akákoľvek sociálnych sieť ľudia alebo takzvané tieto verejné popravy alebo odmietania by si nedovolili, keby bol pri plnej moci. Je to taký hygienizmus a je to smiešne z pohľadu a, takéhoto. Ale zase na druhej strane chápem, že je tu veľká vôľa vlád regulovať a cenzurovať a Uh, mám pocit, že teraz je neskoro. Ľudia už sú veľmi vynachádzaví, už existujú vypienky, mobilné vypienky, viete sa pripájať ako inkognito z ľubovoľného bodu na svete. Že ako keby tá security a zároveň cyber um, vzdelávanie by potrebovalo ľudí na vrchných pozíciách, ktorí sa tomu rozumejú a presne vedia, že uh, vlak odchádza že uh-huh. užívateľ bude pán, že nebudeme tu potrebovať medzi článok. Uh-huh. Už nebudeme potrebovať, vieš, taktiky neznašajú Uber, banky uh. neznašajú cryptocurrency no, a No, ale vidíš, alebo to presne ten... Lebo No. strácajú biznis. No. Takže, strácajú moc. Keď tu máme taký, že priamý tok, že už nie je potrebné médium, že vlastne dvaja ľudia vedia si spolu dohodnúť biznis bez média. Je jasné, že hotelieri nemajú radi. Airbnb. Jasné. A tak ďalej, mm-hmm. vieme pokračovať. Je to taká doba, čo potrebuje ľudí, ktorí naozaj sú otvorení, chápu princípu, ako to funguje a vlastne veľmi jemne regulujú. Regulácia je potrebná, ale nie, nie, nie veľmi rázný sek a zákaz alebo mm-hmm. typ toho, že vymažeme. To nie je riešenie.
0: Ale toto je vlastne tá distribúcia toho všetkého, čo som hovorila, že pre všetkých je dosť. Len prečo chceme niektorí ľudia 70 podielu všetkého? Pretože keby sa to rozhodilo rovnakým počtom, zober si taký socializmus, dobre, ty si ho moc nepamätáš, ale tam sme mali všetci, čo sme potrebovali, hej, a tam aj tá súťaživosť bola oveľa menšia. A moc sú peniaze, peniaze sú moc, takže áno, prejavuje sa to aj v sociálnych sieťach a všade inde. Ale mne ešte predsa nedá jedna otázka a to sú dva dva dokumentárne filmy na Netflixe a to je Social Dilemma a Social Distance. Toto je niečo, čo takisto otvorí oči mnohým ľuďom, ale mňa teda zaujíma tvoj názor, ak si teda videla Social Dilemma Aký máš z toho pocit a po vzliadnutí toho dokumentu bolo také, že fúha, tak teraz odchádzam zo všetkého, zablokujem sa, lebo to je vlastne tvoj, tvoj živý, teba to živí. Alebo aká bola tá bezprostredná reakcia po vzliadnutí toho dokumentu? Veľké
1: sklamanie, lebo ja som čakala, že dozvím sa niečo nové. Mm-hmm. V podstate je to len tak dobre prežuté, mm-hmm. podané, dávno jasné a zrejme a ja mám taký pocit, ja až doteraz sa niekedy čudujem, že naozaj niekto nevie o tom, že sa zbierajú dáta a že my vlastne dobrovoľne tie dáta sdielame. A že je to v poriadku, viete to ľahko vyriešiť. V podstate to, čo už ste odovzdali, tak to ste odovzdali, ale môžeme mať tlačítkovú Nokiu, že v podstate na telefonovanie vám bude stačiť. A že je to tiež v poriadku, že je to rozhodnutie a je to postoj, ale to neznamená, že vlastne to prestane existovať. Mm-hmm. Ako keby vylúčite toto zo svojho života, ale uh, stále ako keby kto vás chce trekovať, vás môže trekovať, <laughs> lebo jednoducho nezaobidíte sa bez nejakého druhu technológie. Dôležité mať to naopak a uh, byť tomu radšej je to sluha pre vás než pán mm. a mať tam takúto zdravú mieru toho, ja som stále za, keď už uh, my dospeláci je to naše rozhodnutie, ale veľmi, veľmi pracovať s deťmi uh, veľmi chrániť uh, uh, vysvetľovať veci nezakazovať, chrániť uh, byť s, ne- s prievodcom toho, že pozri, to je fake toto je takto, toto sa robí takto, toto je komunikácia ktorá absolútne, toto je nebezpečné toto mm-hmm. zase takto, chrániť maximálne do veku, kedy sú schopní kritického myslenia, uvaženia... Um... 100% na poslušnosť deti nie je OK. Musia, musia vedieť rebelovať, musia vedieť sa postaviť a povedať, že nie vlastnému rodičovi. Musia vedieť tým pádom, že aké následky nesú, vyrovnať sa s tými následkami. Chcú telefón, nech si ho zarobia. Ak zarobia, tak cez aké spôsoby. Navrhnite jej možnosti. Že potrebujeme byť s nepotrebujeme chrániť a potom pustiť vlastne kvietok do presadiť kvietok z nejakého takého chráneného prostredia potom do hôr, že áno, existuje a bude to existovať, bude to v nejakých iných formátoch, ale jednoducho ľudia to chcú, takže to existovať bude. Mm. A tieto filmy aj v podstate stále ja vždy tak pozerám s tým, že niečo nové sa dozvím, aj Fake Famous, ktorý no. bol na HBO, že ako sa nakupujú sledovateľi, ale že, že to všetko vieme, že to mm. akože len proste to niekto tak zhrnul, akože otestoval aj je to fine case study, ale to len na troch ľuďoch že v podstate ja v mojej dennej praxi, aj keď pracujem s influencermi, alebo pracujem s osobnými značkami, s firemnými, že ja to vidím ako akože denne, že to je akože bežná prax, že už je to bežné, že toto je mm. že normálne, že skôr som čakala, že čo bude také svieže zaujímavé. Som rada, že tieto témy sa odkrývajú pre tých, koho tá téma nezaujímala a ktorí na Facebook prezdielajú jeden článok raz za rok, že zase, by sme neboli paranoidní na druhej strane, že chcem, aby tam bol naozaj zdravý balans, ale Musíme si uvedomiť, že my sa v tejto téme tiež potrebujeme vzdelávať. Mm. Tiež potrebujeme vedieť, že aké dáta, akým štýlom sa s nimi pracuje. To faj, že to sa proste načína, že aj takouto formou je taká diskusia aj verejna, že sa s tým pracuje a ja vlastne v mojej praxi tiež učím pracovať efektívne s tým, čo máme, čo prezentujeme, ako vieme využívať dáta, lebo to je to marketovanie. Ale zase na druhej strane som človek, ktorý absolútne nemá žiadnu potrebu niečo zdieľať také veľmi súkromné na sociálnych mm. sieťach. Nemám tu potrebu. Sú ľudia, ktorí majú tú potrebu lebo tak ju riešia, ale naozaj veľmi opatrne, čo sa týka detí, že deti chrániť maximálne. Jasné.
0: Ono tie dokumentárne filmy boli venované širokej verejnosti, nemarketérom, takže lízli to a vysvetlili podľa mňa všetkým ľuďom a tak, ako si povedala, nôž, môžeme aj krajať koláč a môžeme aj zabiť. Takže máme nástroj v rukách a my si rozhodneme o tom, ako s ním budeme narábať. Otázka, ale naozaj už posledná, pretože to nemôžem vynechať a to je tamý tvoj názor a...
1: Prichuť Clubhouse. Ako to vnímaš? Je to taký svieži vietor v plachtách mnohých odborníkov, klubov, ľudí, ktorí sa jednak majú s čím podeliť a na druhej strane chcú sa zviditeľniť na platforme, ktorá ešte nie je zahlcianá, saturovaná tak, ako sú iné social media a zároveň tá novosť, to, že sa krásne pracuje s tým, že je to len na pozvanky a dokonca iba pre tých, čo majú iOS zariadenie a dokonca, keď tam prídeš, tak máš len dve pozvanky, ktoré si môžeš ako keby, že iba tých vzácnych a tých najbližších si pozvať. Krásne sa pracuje s FOMO, Fear of Missing Out, že keď teraz si nevypočuješ toto live-ku, ale vysielanie, že už si to nikdy. A prídeš a, a, príde a teraz na nás, na našu mentalitu, Slovensko, Česko, Ukrajinsko, Rusko, že niečo zadarmo ti môže uniknúť, niečo kvalitné, nejaká príležitosť a možnosť. Veď to je tá najväčšia marketingov, najväčší marketingový trigger, ktorý u nás vlastne existuje, keď my ako marketeri pracujeme, že to proste, že niečo unikne zadarmo niekomu, mm-hmm. že to je, ako, že je veľmi bolestivé, to je priamo na úrovni bolesti pre toho človeka a naozaj, že niečo premeška také, že čo iný má a ešte náhodou niekde to pochválí a on to premeškal. že ten pocit. Je tak bolestivý, že ten človek radšej dá tomu prioritu, že si to vypočuješ, že mm-hmm. si to pozrieš. Aspoň chvíľočku bude toho súčasťou, takže naozaj to funguje. Že marketingovo to funguje. To skvelý nástroj. Ja vreľo odporúčam prísť, dva dni sa zorientovať, poklikať 3 dní, ďalší, ísť na podium, podeliť sa a ďalší týždeň, dva, zorganizovať veľmi efektívne, veľmi aktivne rooms, ktoré znejú veľmi lákavo, rozoberajú tému e, na začiatku z, veľmi zhora, z takého, ale zároveň dávajú priestor tým ľuďom sa odprezentovať. Lebo my si vlastne, aby sme pochopili, že máme tu stereo, máme tu ďalšie takéto sociálne siete, ktoré sú postavené na audio, dokonca majú možnosť nahrávať. Dokonca majú možnosť, že sú, ale vieme o nich, nevieme. nevieme. Toto, toto má skvelý marketing, toto mm-hmm. je Silicon Valley marketing, americký perfekt dokonali proste, fantastické postavené v právom čase. Načasovanie je tu rozhodlo, lebo audiosociálne siete tu boli, boli aj doteraz, Ide aj vyše roka. Nevieme, no? A nevieme o nich, jednoducho no. nie sú tak propagované. No a pointa je tak, že všetci tam šli také, ja tam idem, že čo tam sa deje, čiže tam masovo znovu sa dostávame k tomu, že, že ideme k tomu a hlavne veľmi, veľmi krásne, časovo že máme lockdowny nielen v našej o, nejakej geopolitickej sfére a priestore, ale že všade. Mm-hmm. A tým pádom tých možností, aj tých tvorcov je viacej, ľudí, ktorí konzumuje viacej, lebo proste my sa chceme prepájať. A my už nechceme pasívne vnímanie, tak ako v televízii alebo v rádiu, že my sme len posluchači. Ja chcem do toho aj šteknúť niečo, ja sa chcem vyjadriť, ja chcem emóciu, alebo prídem si napríklad do nejakej rúmky, že dneska si idem akože spraviť také, že dobre, idem sa vyventilovať a že toto má a tak ďalej. Čiže my si plníme svoje Ciele. Veľmi dôležité je sa držať toho, že ako sa chceme odprezentovať, ako sa chceme zapísať, či naozaj nám sedí to bio, čo máme tam popísané s tým, čo reálne chcem priniesť online svetu a koho si chcem prilákať a hlavne kam ho ďalej pošlem z toho Clubhouse, aby sa so mnou mohol zoznamiť aj vizuálne, ako vyzerám na videách, či to bude YouTube, bude to Instagram, bude to TikTok, kde ich chcem na seba nakontaktovať, kde sa ďalej prepojíme. Mm. A naša známosť vznikla práve na Clubhouse. Je to úžasné, že v priebehu pár dní e, dokážeš nájsť ľudí, ktorí možno, že nie sú mediálne, mediálne verejne známi, ale sú známi pre svoju e, komunitu. komunitu a sú proste, a doteraz odrazu e, je ich viac vidno. A toto je naozaj taký priestor objavovateľský, spoločenský, má to rozmer aj edukatívny, má to rozmer taký aktivizačný, veľa ľudí vychádza. zo zóny komfortu, že dokážu rozprávať, že nie je tam tá kamera, že tie kamery sa naozaj boja, tak toto je priestor, ako môžu dať o sebe vedieť a vlastne prestávajú sa bať, začínajú tvoriť ja vnímam veľmi pozitívne. Verím, že táto krivka bude potom pokračovať ďalej, že monetizácia nezabije tie také hviezdy, clubhouse a chuť tam byť a chuť konzumovať a tvoriť obsah. Takže verím, že tá monetizácia príchod marketérov to neubije, že dokáže to udržať a toto je teraz ten čas a priestor, kde by ste mali byť a kde by ste mali 10-15 minút denne venovať, ale vždy vedieť a vždy si zodpovedať na otázku, že prečo tu teraz som. Mm-hmm. No tak sme dostali,
0: dúfam, že zákulisné informácie, pretože takto to zhrnuté a krásne povedané dostanete asi málo kde. My nahrávame 3.3. Takže tí, čo to budú počúvať, ja vôbec neviem, kedy teda pôjde tento podcast von, ale bude zaujímavé sledovať, že či teda sa pridáte na tie sociálne siete a teda na Clubhouse a keď sa pridáte, tak ja budem rada, keď budete sledovať samozrejme mňa, Mária Bernátová, tam sa nachádzam a takisto Tami, k týma stamme, tam stamme isté jazykové takže si nájdú aj teba. No a samozrejme tam i nájdete, a tam i teraz máš, nech sa páči, reklamných 30 sekúnd.
1: Uh, ja som vďačná, že ste tu boli až teraz, až teraz, že ste tu so mnou, až že ste dopočúvali a že ste uh, aj vyjadrili svoju vďaku, že ste sa pridali na môj Instagram, Instaranejky na Instagram Márie, uh, že jej poďakujete za zorganizovanie, pretože investuje do toho veľa energie, veľa času. Takže môj veľký shoutout Mári, Márii, budem veľmi rada zdieľať, budem veľmi rada podporovať projekt. Chcem, aby takých projektov bolo viacej. Ak vám viem byť užitočná v niečom, tak sa ma spýtajte podporím maximálne, ako môžem. Um, pamätajme si, že um, je to naša zodpovednosť, aby sme žili šťastne, aby sme robili ľudí okolo nás šťastných a nikto vám nemôže kázať, ako máte žiť. Tami, ďakujem veľmi pekne, bolo to
0: krásne, príjemné a môžem ti povedať, že máme asi rekord, najdlhší podcast, ale jednoducho to sú veci, ktoré idú spontánne a keď to raz nejde seknúť, no tak to raz seknúť nejde. Takže ďakujem ti veľmi pekne za ochotu aj ďakujem, za zdieľanie dečne. veľmi osobného príbehu, to si veľmi cením a vážim. Želám ti všetko dobré, tam, Nech máš veľa followerov a nech si sama sebe tým najlepším followerom. Tak. <laughs> ďakujem, Maria, krásny deň, želám všetkým. Milí poslucháči, všetkým vám ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Budem rada, ak sa naša komunikácia v zdravej miere presunie aj na sociálne siete, pretože to stále vnímam ako vhodný komunikačný kanál, ktorý, keď sa uchopí správne, vie priniesť obohacujúcich ľudí aj momenty do našich životov. Preto by som dala do pozornosti Facebookový, Instagramový profil, ale už aj Clubhouse, kde sa vo virtuálnych miestnostiach môžeme stretávať pri živých diskusiách a spoznávať sa aj prostredníctvom hlasu a obsahu, ktorý prinášame. V prípade, že sa chcete so mnou podeliť o vaše skúsenosti, inšpirácie a typy na zaujímavých hostí, môžete tak urobiť aj tým, že mi napíšete na môj mail, ktorý ostáva stále nezmenený maria.talkslov.sk No a teraz ešte konkrétne e, informácie k tomu Clubhouse, tak e, ako som už spomenula, nájdete ma pod menom Mária Bernátová, takisto aj našu dnešnú hostku tam takže len hľadajte a určite sa dostanete k tým informáciám ktoré potrebujete. No a ja sa na vás všetkých teším pri živých diskusiách, takže naberte odvahu a urobím tu ešte jednu takú veľmi dobrovoľnú reklamu Filipovi Vítekovi. Keby ste mali akékoľvek inf- otázky alebo nejaké pochybnosti o Clubhouse, tak navštívte mocnedáta.sk myslím, že to hovorím správne, alebo si len dajte do vyhľadávača Filip Vítek, pretože mne pomohol veľmi na tom začiatku a ja verím, že pomôže aj vám. Majte sa krásne už Zabývajte si svoju jedinečnosť každý deň a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne alebo v diskusnej skupine v Clubhouse. No a samozrejme pri počúvaní podcastu Talkslow.